1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 16 horas en punto de este viernes 18 de junio del año 2021. A nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio del referente informativo, tiene el honor de saludarles esta tarde su servidor, Isaias Robles, quien le pide que nos acompañe a partir de este momento y hasta las seis de la tarde, a fin de que le podamos proporcionar a usted toda la información, lo más importante que ha surgido en la agenda nacional e internacional, pero por supuesto, las entrevistas y los análisis sobre estos mismos asuntos. Así que, por favor, le pedimos que nos acompañe esta tarde fría una tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, eh, está lloviendo en esta zona del sur donde se encuentran las instalaciones de Heraldo Media Group, eh, así que pues ojalá ustedes, si está haciendo home office, si está en su casa, si está en trayecto a la misma, eh, a en su automóvil o en la oficina, nos acompañe, nos dé el honor de poderle llevar a ustedes toda la información. Cuídese mucho, recuerde usted que normalmente cuando el pavimento está mojado se elevan los riesgos de un accidente automovilístico, así que si usted anda por la calle, por favor, extreme todas las precauciones y mejor quédese escuchando el referente informativo. A lo largo del siguiente, de las siguientes dos horas vamos a tener... Varios temas a desarrollar, muchos de ellos muy importantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la mañana que no es que se haya disminuido el ritmo de vacunación en el país luego de las elecciones del 6 de junio, sino que simplemente tenemos un menor número de dosis y que esto ha provocado justamente pues, que menos personas sean inmunizadas. Vamos a hablar de este asunto. También hay nuevos casos de COVID en las escuelas que han reabierto que han reabierto de manera presencial el hecho de que los eh, niños y de los menores de edad, los estudiantes puedan acudir a las aulas. Hay dos casos más, con estos ya suman ocho en la Ciudad de México, quince en todo el país vamos a abordar este tema. Y resulta que también, de esto abordaremos eh, en los siguientes minutos el tema, la Secretaría de Educación Pública está anunciando que todos, todos los alumnos van a tener como pase automático, los van a calificar... Este, por muy mal que les haya ido, por, por muy mal que, que no se hayan conectado a las clases, van a tener seis, van a pasar de panzazo, así que, pues es un ciclo escolar prácticamente, como muchos lo advertían desde un principio perdido, vamos a abordar las consecuencias de una decisión como esta de la Secretaría de Educación Pública, vamos a hablar de este caso que seguramente usted ha escuchado durante los últimos días, este atropellamiento que hizo un sujeto de un grupo de chicas que estaban en la calle y en Iztacalco después de una fiesta la madrugada del sábado pasado. El sujeto está prófugo. Vamos a hablar con una de las primas de las jóvenes que resultó herida y que está grave, desgraciadamente, hospitalizada a raíz precisamente de este atropellamiento este, también vamos a hablar, por supuesto, de el tema del robo de arte, arte prehispánico. Usted, eh, y del tráfico del, de las mismas, usted, eh, usted ha conocido historias de repente de que en algunas partes del mundo están circulando ya algunos... Eh, Objetos, algunos eh, vasijas, algunos elementos prehispánicos que se trafican. Bueno, Alemania ha devuelto 34 piezas arqueológicas. Vamos a analizar con un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia el valor de las mismas. Y hablaremos también, por supuesto, de deportes. Usted lo sabe muy bien. A partir de mañana, aquí en el Heraldo Radio, vamos a estrenar un nuevo programa que se llama Ringside. Vamos a tener también peleas de box aquí a, a través del Heraldo Radio. Ya hablaremos, por supuesto, de la primera función que vamos a transmitir el día de mañana. Esto es parte de lo que vamos a abordar durante las siguientes dos horas. Quédese, por favor, con nosotros. Le reitero el saludo a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio. Mi nombre es Isaías Robles, quien le pide que nos acompañe a este resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que busca que las empresas que construyeron la línea 12 del metro participen económicamente en la rehabilitación del tramo siniestrado el pasado 3 de mayo. La funcionaria explicó que la próxima semana tendrá una reunión con los ejecutivos de las compañías involucradas. Por su parte, Grupo Carso ha dicho que no, no se pronunciará hasta que se conozca el peritaje final. ICA no contestó a una solicitud de comentarios que le hizo la agencia Reuters y un portavoz de Alstom señaló que la empresa se tomará su tiempo para leer los hallazgos del peritaje preliminar. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta del Colegio de Ingenieros de México de llevar a cabo una revisión total de la línea dorada de la línea 12 del metro. Aseguró que no se puede adelantar a las investigaciones, pues como presidente no le corresponde. Sin embargo, respaldó el trabajo que realiza la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Finalmente, el mandatario apuntó que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad será la responsable de fincar las responsabilidades correspondientes, mientras que al gobierno le toca atender a los familiares de las víctimas. Un juez federal rechazó un amparo promovido por un ciudadano de Chihuahua en contra de la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fernando Lueva, no titular del juzgado décimo segundo de distrito en Chihuahua, determinó que la extensión de cuatro a seis años en el periodo de mandato del ministro presidente Saldívar no afecta a la persona que interpuso la demanda, el juez federal consideró que la ley aprobada por el Congreso de la Unión como parte de la reforma judicial está dirigida únicamente a quienes integran el máximo tribunal del país. La audiencia de Genaro García Luna en Estados Unidos, prevista para el próximo miércoles, fue postergada de nueva cuenta para el 25 de agosto, luego de que el juez asignado al caso aceptara la moción que le hicieron llegar fiscales y defensa. La Fiscalía y la Defensa en el caso contra Genero García Luna ponen de pretexto a la pandemia de COVID-19 para retrasar el avance del proceso, a pesar de que las autoridades encabezadas por el gobernador de Nueva York han decretado el fin de las restricciones. El exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox y exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón ya cumplió un año y medio desde que fue detenido en Texas. El gobierno de la Ciudad de México iniciará la vacunación anti-COVID para personas de entre 40 a 49 años en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztacalco la próxima semana. El director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública Eduardo Clark anunció que las y los capitalinos de dichas demarcaciones recibirán la dosis de AstraZeneca. El funcionario expuso que se calcula inocular a 230.862 personas. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que se registraron dos nuevos casos positivos de COVID en escuelas particulares de la Ciudad de México, uno en la Alcaldía Gustavo Amadero, otro en Magdalena Contreras. Con estos dos casos ya suman ocho, ante el regreso a clases presenciales aquí en la capital del país y 15 a nivel nacional. Debido a la pandemia por el COVID-19 y por disposición de la Secretaría de Educación a nivel federal, la calificación mínima para los alumnos de educación básica será de 6, por lo que ningún alumno será reprobado. Lo anterior se dio a conocer en un encuentro virtual entre directivos, inspectores y personal docente, en donde se les explicó que por la situación de la pandemia se acreditará a todos, a todos los alumnos hayan o no participado en las clases a distancia, en tanto... Los padres de familia que no deseen que su hijo sea promovido de grado debido a que estuvo ausente en la educación a distancia podrá realizar la petición por escrito ante las autoridades educativas para que pueda repetir el grado. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México disminuyó el ritmo de la vacunación contra el coronavirus debido a que también se redujo la llegada de dosis al país debido a la disponibilidad por lo que se buscará reforzar el Plan Nacional de Inmunización. En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que pese a la reducción en la llegada de vacunas, sí hay dosis disponibles. No obstante, no quieren confiarse para evitar un rebrote o una nueva ola de contagios. El mandatario mencionó que para reforzar el Plan Nacional de Inmunización, las autoridades federales se reunirán con los equipos de vacunación de los estados.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y siendo las 4 de la tarde con 10 minutos, vamos directamente y sin mayor preámbulo al desarrollo de toda esta información que le hemos anticipado en nuestro resumen informativo. Les recuerdo, estamos en el espacio de Javier Solórzano, el referente informativo aquí en el Heraldo Radio, y establecemos ahora contacto vía telefónica con el doctor Alejandro Cano. Él es ingeniero bioquímico y ambiental, y con él vamos a conversar sobre un tema importante que tiene que ver con la, el asunto de la evolución de la pandemia del eh, COVID aquí en el país. Bueno, pues eh, resulta que, como hemos comentado, eh, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el día de hoy que se registraron dos nuevos casos positivos de COVID en las escuelas particulares de la Ciudad de México, esto en las alcaldías Gustavo Amadero y Magdalena Contreras, lo que pues nos, nos en alerta ante la posibilidad de un rebrote, son ya ocho casos aquí en la capital del país, quince a nivel de toda la República Mexicana, pero conversaremos con el doctor Alejandro Cano para que nos dé luces sobre este tema. Doctor Cano, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo y su confianza. Bu buenas tardes, Isaías, muchas gracias por la invitación. Al contrario, de usted, muchísimas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted precisamente el tema? de eh, la evolución de la pandemia en nuestro país. Al parecer, a raíz de que se cancelaron las conferencias vespertinas del doctor Hugo lópez Gatel, pues pareciera que bajáramos la guardia, que hemos bajado la guardia. Y si usted observa, pues eh, por lo pronto aquí en la Ciudad de México... Eh, eh, pues ya la movilidad es absoluta, ya los centros comerciales, en fin en la calle usted ya ve gente muchos incluso ya eliminando todas estas medidas que se habían eh, propuesto como la sana distancia, el uso de cubrebocas el lavado de manos, el, la utilización de gel antibacterial ¿le preocupa usted la forma en que estamos eh, llevando esta, poca, esta etapa post-COVID aquí en México, doctor Cano?
3: Me preocupa mucho, porque además no estamos en una etapa post-COVID, estamos en medio del COVID. Uh -huh. eh, nos han dado el mensaje con los semáforos verdes, con la interrupción de las conferencias, de que ya vamos de salida, y esto no es cierto. O sea, estamos ya en un franco rebrote en muchos estados del país, en los estados eh, costeros donde hace calor, e incluso en la Ciudad de México, si vemos con cuidado las estadísticas del gobierno de la Ciudad de México, ya están otra vez los casos al alza y las hospitalizaciones al alza. Si vienen un nivel bajo ya la pendiente es hacia arriba, no es hacia abajo.
2: Esto, doctor, eh, ¿a qué lo atribuye usted? Bajamos la guardia. ¿A qué atribuiría usted esta, este rebrote que está comenzando ya a registrarse no solamente en la capital, sino en otras zonas del país? A lo que ha
3: pasado en el resto de los países del mundo. O sea, hay diferentes variantes del, del coronavirus. Entonces, lo que pasa es que normalmente la variante más común empieza a descender, eso hace que, que los casos vayan para abajo, pero una variante más agresiva llega a un país y empieza a propagarse, primero de números muy bajos, que apenas se percibe su incremento, pero una vez que esas variantes dominan, empieza otra vez el crecimiento exponencial. Y con los datos que tenemos disponibles, ya vemos que más o menos el 30% de los virus circulando en México hoy son la variante inglesa, la que llaman ahora alfa, y otro 10-15% la variante brasileña que llaman eh, Gamma entonces estas variantes ahora o sea la epidemia original la que nos, la que nos, la que nos pegó mucho en enero y febrero esa sigue a la baja pero las otras variantes del virus vienen a la alza
2: así es comentaba usted doctor al inicio de esta plática doctor Cano que eh, tenemos una tendencia a la alta que si bien todavía no es como para alarmarnos sí es preocupante ¿Hay el riesgo de que este rebrote que estamos comenzando ya a vivir pueda generar una situación como la que experimentamos en los meses previos, incluso del año pasado, cuando pues, estábamos en, en plena situación de emergencia?
3: Mire, Es difícil saber si vamos a llegar a un punto en que los hospitales se vuelvan a saturar al 100%, porque a diferencia de lo que ocurrió entonces, pues ya tenemos muchas personas vacunadas, pero sí puede haber muchísimas hospitalizaciones y muchísimas defunciones si no nos cuidamos.
2: Así es, así es. Hay un tema, eh, doctor, que, que nos llama mucho la atención porque eh, justamente usted hablaba del tema de la vacunación. Eh, según datos del propio gobierno federal de, de la Secretaría de Salud hasta el momento, eh, hay... Once millones 335 treinta y cinco mil seiscientas seis personas en México que han recibido una primera dosis. Y el esquema completo lo tienen solamente 15,551,250 personas. Estamos hablando de aproximadamente un 21.26% de la de la población, eh, no, perdón, un poco más, perdón. Y y de plano gente que no tiene actualmente ninguna de las dosis, ni siquiera la primera, pues equivalen a 10,400,000 personas. Es decir, estamos a un ritmo muy muy bajo de vacunación. ¿Cómo lo ve usted? Doctor Cano.
3: Sí, o sea, todavía tenemos un nivel de protección muy bajo. Hay que recordar que países como Chile, donde han avanzado muchísimo en la vacunación, donde eh, no sé, casi 60% de la población ya tiene al menos la primera dosis, están teniendo repuntes muy graves, al punto de que han tenido que volver a los confinamientos en, en, en Santiago, en la capital del país. Entonces, con un 20% de población vacunada no nos podemos confiar.
2: Así es. Y lo estamos haciendo, ¿no? Peligrosamente estamos jugándole allí este, pues una situación que puede complicarse muchísimo.
3: Sí, porque además siguen sin explicarnos bien cómo ocurren los contagios. Creo que seguimos con la idea que nos dieron las autoridades hace un año, de que solo la gente con fiebre, solo la gente que tose, solo la gente que estornuda nos puede contagiar. Y esto es falso. O sea, más de la mitad de las personas que hoy tienen el virus no tienen ningún síntoma, pero son contagiosos. Entonces, primero, no sabemos quién nos puede contagiar. Y segundo, eh, tampoco nos han explicado muy bien que la forma más frecuente de contagiarnos es respirar partículas con virus. O sea, que el virus está, está en pequeñas partículas respiratorias flotando en el aire, y que particularmente en espacios cerrados mal ventilados, donde no sabemos quién está infectado y quién no, si, si no tenemos cuidado, si pasamos demasiado tiempo en esos espacios, si no usamos los cubrebocas de la forma correcta, nos podemos contagiar.
2: Así es. Hablaba usted también de que eh, si, si bien es cierto que viene a la baja el, el, el COVID-19 como lo conocimos en su versión original, durante todo el año pasado, hoy lo que está empezando a proliferar y es lo que está causando estos nuevos contagios son las otras eh, las otras eh, variantes, ¿no? la variante alfa que es eh, o la variante gamma que es la brasileña, eh, la alfa que es de Reino Unido. Sin embargo, doctor Ecano, a ver, ayúdenos a explicar porque también ya se está hablando de una variante delta que, que vendría de la India e incluso ya la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que ésta eh, se encuentra ya en por lo menos unos 70 países y que incluso va en camino a ser la dominante en el mundo. ¿Qué tan ¿Cómo podemos en distinguir cada una de estas variantes? Y, y no sé si usted puede ayudarnos para que nuestro público entienda cuál es la diferencia entre alfa, gamma y ahora delta.
3: Eh, bueno, tienen diferentes mutaciones que las hacen, primero por un lado, eh, más contagiantes, por ejemplo, la variante alfa, una persona que está infectada eh, está expediendo el virus durante más días que la variante tra tradicional. Y la variante delta y la variante gamma, esas también tienen alguna mayor pro pro propensión a, a, a evadir algunas de las vacunas. Entonces, por un lado, son más contagiantes eh, y por otro lado, eh, la las vacunas, eh, ...algunas de ellas tienen me me menor efectividad a, a prevenir los contagios.
2: En estos momentos Ahora, la,
3: la, la variante Delta, la de la India... Sí, dígame.
2: Sí, no, no, lo escucho. Nos comentaba de la variante hindú, in la variante Delta.
3: Sí, 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 la variante Delta ya se detectó en México. Mm. Eh, en el último reporte que yo vi calculaban que algo así como el 1 o el 2% del virus circulando en México... ...era la variante Delta... Todavía no se ha vuelto dominante. En Estados Unidos, por ejemplo, todavía la variante alfa es dominante, pero la variante eh, delta ya eh, es más o menos el 4 o 5 por ciento de los virus. Y vamos, tenemos conexión continua con Estados Unidos, turistas norteamericanos están llegando a Cancún todos los días. Entonces tarde o temprano ese virus se va a propagar en México.
2: Claro. Eh, le iba a preguntar, doctor, si usted eh, podría alertarnos o decirnos si alguna de las eh, múltiples vacunas que están aplicándose aquí en nuestro país es eh, efectiva para todo este tipo de, 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 de variantes que estamos registrando o cuál sería la mejor, en fin. Eh, eh, sé que es difícil, pero no sé si usted tenga algún dato que pueda proporcionar a nuestro público.
3: Mire, yo qu quisiera empezar diciendo que todas las vacunas brindan protección uh -huh. y que hay que ponernos la primera que nos ofrezca. Eh, dicho esto, sí hay estudios en que las vacunas con RNA mensajero, o sea, Pfizer que se aplica en México, Moderna que se aplica en Estados Unidos, tienen un, una muy alta efectividad incluso con, con, contra las variantes.
2: Ok, ajá. Uh -huh. Y, y el resto no tan efectivo, pero sin embargo, como usted bien lo dice, todas las vacunas nos brinden algún el, el nivel resto, de protección. El,
3: el, sí, ah, sí el, el, el resto hay menos estudios, pero vamos, sí, sí, sí hay protección, pero no es, la, no es la protección que nos han dicho, que todas las vacunas nos protegen 100% contra la hospitalización y la muerte. Eso no es cierto, o sea, nos protegen, pero no por eso debemos dejar de, de seguirnos cuidando y de dejar seguiendo todas las medidas de protección, porque aún vacunados nos podemos infectar y podemos acabar en el hospital.
2: Efectivamente, de hecho, estábamos aquí leyendo, doctor Cano, una, una noticia en el sentido de que un dentista de 63 años allá en Monterrey, en la capital de Nuevo León, que había sido ya vacunado con las dos dosis de contra COVID, murió a consecuencia precisamente de, de, del, del coronavirus. Esto lo informó el secretario de Salud Estatal, Manuel de la Vasos. Esta persona tenía ya las dos dosis de la vacuna 63 años y sin embargo murió. Entonces, eh, eso es un indicativo pues de que no debemos de bajar la guardia y no confiarnos, ¿no?
3: Así es. En Chile, por ejemplo, han hecho estudios mucho más extensos y allí lo que han concluido es que la vacuna Sinovac que ellos aplicaron eh, en, en grandes volúmenes al principio de la epidemia otorgaba más o menos una protección de 85% contra la enfermedad mortal. Uh -huh. Entonces, no de 100%. Entonces, obviamente, es mucho mejor tenerla que no tenerla, porque es mejor, es preferible estar protegido al 85%, pero no por, no por estar vacunado hay que bajar la guardia y empezar a hacer fiestas y ir a lugares concurridos, subirse al, al transporte público, al metro, sin, con un cubrebocas guango que deje entrar el aire junto a la nariz. O sea, hay, realmente hay que evitar respirar las partículas de virus emitidas por otras personas. Entonces, hay que evitar los espacios mal ventilados, los espacios donde hay mucha gente. A mí lo que me ayuda mucho es imaginarme que el, que, el, que las partículas de COVID son como un humo de cigarro invisible y que todo el mundo está fumando y que yo no me quiero infectar. Entonces, ¿qué, qué haría yo? Pues lo mismo que yo haría yo si fuera alérgico al cigarro y quiero yo despejar ese humo del lugar en, en, en donde estoy. Me salgo. Entonces privilegiar los uh -huh. lugares bien ventilados, juntarme con las personas al aire libre, eh sobre todo en, en, en transporte público en automóviles etcétera usar un cubrebocas de calidad que me ajuste muy bien a mi cara todos tenemos caras diferentes entonces hay que probar distintos cubrebocas a ver cuáles nos sellan bien y la mejor manera de probarlo es que un cubrebocas bien puesto se debe de inflar y desinflar cuando yo respiro porque es una señal de que todo el aire está pasando por el material del cubrebocas y no se me está colando por alguna rendija junto a la nariz o, o, o junto a las mejillas.
2: Este es un dato muy importante, doctor Cano. Eh, usted nos dice, una forma de medir la efectividad del cubrebocas es que cuando uno esté respirando se infle y se desinfle en función justamente de las inhalaciones y exhalaciones, ¿no?
3: Así es, porque eso es prueba de que, de que, de que, de que nuestra inhalación y exhalación están ejerciendo presión contra el material del cubrebocas. De otra manera, por ejemplo, si uno trae un, un, un cubrebocas guango mal puesto, pues simplemente el aire se escapa por el hoyo. Pero, pero igual que que, es que el aire se escapa y el, el aire entra. Entonces, un, un cubrebocas mal puesto es como uno de esos cubrebocas con válvula que, que criticamos tanto. Uh -huh. Es y, y exactamente igual de egoísta. Un cubrebocas mal puesto un cubrebocas con válvula.
2: Así es. Porque deja salir todo. Así es. Doctora, y no deja entrar todo también. Por supuesto. Doctor Alejandro Cano, ingeniero bioquímico y ambiental, le agradecemos mucho que haya aceptado esta conversación con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por alertarnos sobre esta posibilidad y reiterarnos a todos que tenemos que tener mucho cuidado ante una posibilidad un posible rebrote que ya estamos viviendo, pero para evitar que sea mucho más grave. Doctor Cano, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sí,
3: muchísimas. Muchísimas gracias por la invitación y, y, y sí, recordar que el COVID se respira. Así
2: es. Doctor Cano, muchas gracias, muy buenas tardes. Por lo pronto vamos a hacer una pausa, volvemos, estamos aquí en el Heraldo Radio.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: verdadero lujo poder escuchar a este hombre que un día como hoy pero de 1942 nacía en Liverpool Reino Unido por supuesto que usted ya escuchó ya identificó la voz de Paul McCartney estamos oyendo Lady It Be uno de los éxitos más rotundos de esta banda inglesa que vino a revolucionar el mundo musical eh, los Beatles y bueno, James Paul McCartney nació un 18 de junio de 1942 en Liverpool, allá en Reino Unido. Es cantautor, compositor, músico, escritor, actor. Y pues usted sabe perfectamente bien que junto con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, ganó fama mundial por ser el bajista y uno de los cantantes de la banda The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna. Una enorme felicitación a Phil Paul McCartney. Estamos escuchando Lady TV. let
4: it be. I wake up to the sound of music Mother Sí. ¡Arránquense con
5: otra! Mejor, arráncate a Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como tequila don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1,698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado manda, solo en Soriana, a junio 21. Aplican descripciones, evite el exceso.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Son las 4 de la tarde con 33 minutos, continuamos aquí en el referente informativo el espacio de Javier Solórzano aquí en el Heraldo Radio y vamos a continuar con la información, eh, se encuentra allá en la línea telefónica el doctor Carlos Ornelas, él es académico en educación y comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, especialista en temas educativos y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde, doctor Ornelas, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Isaías, para servirle, doctor, Isaías, muchas gracias. Isaías, no perdón, se preocupe, perdón. muchísimas gracias. Oiga, ¿a usted le gustan es los... Isaías era de Israel. <ríe> sí, así exactamente. <ríe> Entonces, doctor, ¿le gustan a usted los Beatles? ¿Le gusta claro sí, Paul McCartney? Crecí, ¿Cuál es su preferida? sí,
6: con, con los Beatles. Pero precisamente be, la Eric D, la que be, estábamos ¿no? escuchando, y luego Edgewood. Así es.
2: Este, no sé si usted ya ha tenido la fortuna, yo, yo, este, yo sí, la, la oportunidad de ver eh, algunos de las presentaciones que ha hecho Sir Paul McCartney aquí en nuestro país. A mí me, me sorprende la vitalidad, ¿no? Estamos hablando de un hombre de 79 años y no recuerdo exactamente la fecha de la última vez que estuvo aquí en México, pero tuve oportunidad de verlo. En primera, trae un show de primera, una. Eh, producción impresionante, realmente majestuosa, con luces, con muchas eh, pantallas, con juegos pirotécnicos, pero al mismo tiempo un hombre con una vitalidad absolutamente increíble que domina el escenario, que iba de un lado para otro, eh, eh, que además se nota de esos eh, cantantes doctor Ornelas que disfrutan su trabajo, ¿no? Que se entregan en cada una de sus canciones, que eh, pues se apasiona cuando la gente la ovaciona, en fin creo que un, un personaje no de doctor Ornelas el señor Paul McCartney no
6: definitivamente es eh, una voz privilegiada pero además una persona muy eh, excepto con este pleito que tuvo con, con John y que se hablaron mal de todo todo lo demás ha eh, demostrado ser una persona de gran calidad humana
2: Así es. y no
6: eh, nunca nunca lo vi en eh, espectáculos en vida pero eh, divisé a Ringo Starr a menos de siete metros cuando estaba filmando allá en Durango esta película de, lo, de la. El, ¿Cómo se llama? Una de, de la antigüedad. que Iba a decir Los Picapiedra, pero se me fue el nombre, ¿no? Era él. Que la firmaron allá en Durango. Entonces a ver, era,
2: vamos, estamos buscando aquí con ahí. nuestro equipo de producción el, el, el nombre. Eh,
6: uh -huh. El. Para...
2: Esta película, a ver, este...
6: es, es Ringo Star.
2: ¿no? Ringo Star. Oiga, pues platícanos esa anécdota. ¿Estuvo entonces a siete metros de distancia?
6: Sí, bueno. Eh, una cosa por las cuales se filmaban muchos, uh, muchas películas en Durango, había una especie de contrato social en que los actores famosos, llegaron famosísimos, andaban ahí por las calles y todo no se les molestaba, no se les interrumpía, no se les hacía cosas ahí. Todavía podían andar muy a gusto, incluso hay la, la anécdota famosa de, de el, uh, otro actor eh, que quiso muchas de vaqueros y todo, iba incluso a comer al mercado, al mercado municipal ahí con sus amigos mexicanos de, de la producción ah, y nadie los molestaba.
2: Claro, se llama Caveman, el Cavernícola. El Cavernícola. Exactamente, sí, el la cavernícola. dirigió Carl Gottlieb, eh, fue estrenada en 1981 y efectivamente, además de Ringo Starr, estaban por allí Dennis Quaid, Bárbara Bach y Shilly Long, entre algunos otros. Así que ah, efectivamente, ah, pues estamos ahí estamos hablando de
6: Bach y luego se casaron. M
2: mire, fíjese. Sí. Ahí en Durango, así que bueno, pues ahí está. Oiga doctor pues nosotros los distrajimos porque ya estamos está muy está muy <risa> sabrosa la, la plática realmente pues de ahí con incluso con bueno, esta no, anécdota no, no vale la pena eso lo merecen. exactamente y además pues, vale la pena conversar con gente como usted con, con esta eh, experiencia que nos comparte además este pero bueno lo, lo convocamos doctor Ornelas por por dos asuntos básicos este en primer este asunto del COVID en las escuelas. Eh, finalmente, eh, el gobierno federal, a través de la CEP, pues, ha decidido que los niños necesitan, que los estudiantes necesitan volver a las aulas. Tenemos ya ocho casos en la Ciudad de México, dos el día de, confirmados el día de hoy, quince a nivel nacional. ¿Cómo ve usted este asunto eh, del COVID y el regreso a clases presenciales? Sí, bueno,
6: el... Uh, eh... Creo que en este caso fue un riesgo calculado. O sea, no, no. Si eh, el presidente decía que presionó y todo, en la SEP no, no no, decían que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Eh, creo que se hizo la mejor parte que se pudo hacer de su trabajo, limpiar escuelas, prevenir y todo. Pero es imposible que no hubiera contagios, sobre, sobre todo porque... El, a esta edad todavía no hay vacunas para, para los niños y, y, y también son asintomáticos algunos de ellos o algunos lo llevaron de sus familias que todavía eh, no, no tenían vacunas o sea pero si era una demanda era una demanda sentida de ya regresar tenerlo ahí había eh, madres de familia enfadadas cansadas eh, maestros agobiados con esto de trabajar a distancia tener que innovar o seguir otras cosas eh, y claro, había otros en de, de la coordinadora en el extremo opuesto que decían, no, no trabajamos ni en pandemia ni, ni 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 en presencial porque hasta que todo el mundo esté vacunado. Pero era, era, era presidente, entonces sí. Pero sí creo que el optimismo o, o la eh, señalización de semáforos en verde fue apresurada, se manipularon datos, no de, no todavía no hay tanta tanta seguridad Contrario a lo que dice el presidente, el pueblo no es obediente, eh, no hay un comportamiento apropiado de, de, de la mayor bueno, de, de mucha gente. Eh, yo hoy eh, tuve que salir y vi a mucha gente sin mascarilla caminando, digo, uh -huh. sin la, el cubrebocas caminando por
2: la calle. Claro, fíjese que hace unos minutos antes de la plática con usted, doctor Ornelas, platicamos con el doctor Alejandro Cano, que él es ingeniero bioquímico y ambiental y advertía justamente estos riesgos, ¿no? Que estamos pues, ya en un franco rebrote. Dice, si bien eh, no podemos decir que predecir que vamos a tener nuevamente hospitales saturados o, eh, en fin, muchísimos casos. Bueno, lo cierto es el que Tabasco, la, en Tabasco van para allá. Se exactamente. Mañana. Lo que estamos observando es que ya hay una tendencia a la alza otra vez, ¿no? Y habrá que uh -huh. ver justo de qué tamaño. A, a veces pareciera que el hecho de que este ya el proceso de vacunación nos nos va a proteger, pero el doctor nos decía: no, cuidado, hay que no hay que bajar la guardia porque el riesgo está allí latente, ¿no? Y además con muchas variantes: ya la alfa que viene de Gran Bretaña, la brasileña que es la gama, ahora la, la delta que es Indú, La delta, sí, en que fin. Escuché, ¿no?
6: eh, escuché un científico en la mañana ¿Sí? en radio que que es, eh, se contagia más rápido.
2: Exacto, exacto. Sí, lo que él nos comentaba era que justamente eh, todas eran más este contagiantes, este que conforme estaban evolucionando justamente el virus, pues lo que teníamos es un grado de, de, de contagio mucho más eh, elevado y eventualmente pues las consecuencias pueden ser mucho más graves, a pesar incluso, eh, comentábamos, eh, doctor Ornelas, el caso de un de una persona allá en Monterrey que a pesar de tener ya las dos dosis murió murió a consecuencia del COVID a pesar de que ya tenía las dos dosis de la vacuna
6: Sí, es, eh, es, es una tragedia la, la pandemia ha atacado a todo el mundo y por desgracia en México nuestro gobierno no, la, no actuó con
7: prudencia ni con la, la prontitud de vida y ahora estamos pagando las consecuencias.
2: El tema del regreso a clases, doctor, usted como bien lo comenta, pues era un riesgo calculado. No era era imposible, ¿no? Que no tuviésemos sí. algunos casos. Eso, no, definitivamente creo que ningún país lo, uh -huh. lo podría presumir. Pero, eh, ¿usted cree que fue apresurada la decisión que a, finalmente a unas cuantas semanas de concluir el ciclo escolar hubiese sido preferible aguantarnos al siguiente hasta por ahí de agosto? En fin, ¿cómo ve usted? ¿Fue una decisión sí, apresurada? Sí. Hay, hay controversia, eh, uh -huh. sí,
6: muchos colegas míos y maestros dicen, pues ya para qué, son tres, cuatro semanas y pues, no vale la pena. Pero por otra parte, era, es una oportunidad porque eh, 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 y me imagino que en la Secretaría, no entre los altos funcionarios, pero en los cuadros medios de investigación que hay en la de educación básica, hay gente muy competente, tienen protocolos, entonces me imagino que están aprendiendo ver qué es lo que sí se puede hacer, cuándo, cómo, qué posibilidades hay eh, piloteando, porque en agosto pues va a ser más eh, masiva. Eso. La otra es que eh, a, a, bajo no no presión, pero el Cente puso como condición de que fueran las 3 B, el semáforo en verde, eh, que fuera voluntario y que estuvieran vacunados. los maestros y trabajadores y entonces, esas eran las, en esas condiciones se, se regresó. Eh, los protocolos, de, ese estaba ya establecido, los diez pasos de, de limpieza previa, de tener los agua, agua bebible ahí, aunque fuera que lo tuvieran que llevar las familias o lo que sea, estaban desde antes, ya lo sabía ya eh, elaborado el, el secretario, bueno, el subsecretario Bucio, tomado de varias partes del mundo y creo que estaban correctos. Y en las áreas urbanas, eh, eh, en escuelas que fueron saqueadas y dañadas y todo, pues aquellas que no se pudo no se abrieron, eh, o sea, y no porque porque los maestros, los directores se dieron ahí. Luego, ahora ¿qué hacer? Ya estando en clases, Ajá. creo que fue acertado eh, dejar la iniciativa a los consejos técnicos escolares, no una directriz general, hágase así, que es una tendencia de los, todos los sistemas centralistas como el nuestro. Ahora vamos a hacer, van, van a decir, ah, van a llevar tales textos. Van a, no, cada, cada consejo técnico escolar va a decidir qué, lo, pues, qué, qué es posible hacer en su escuela y de qué manera llevarlo a cabo. Entonces, pues así por ejemplo, en algunas escuelas, eh, donde eh, tengo cierta información porque tengo alumnos que trabajan ahí, en algunas escuelas decidieron que iban a regresar más o menos como había planteado ahí, dos eh, lunes y miércoles la mitad del grupo, jueves, martes y jueves la otra mitad, los viernes los alumnos que tuvieran un rezago, en otras decir, bueno, vamos a, tener, vamos a dividir los grupos, en uh, eh, no tener más de 12 alumnos por grupo, y los maestros unos van a trabajar esta semana en casa y los otros van a venir a la escuela de tal manera de no tener eh, aglomeración. Pero eso era de acuerdo con las circunstancias, porque no es lo mismo una escuela de organización completa con 18 o 20 grupos a una escuela semirural rural o, o, o semiurbana de, de seis grupos, de, de primero a sexto, de, o, o una escuela multigrado. Entonces, cada, eh, la, eh, esa decisión me pareció correcta. Y la otra, que creo que sí se están aplicando para ver, eh, eh, pilotear, bueno, qué, qué problemas estamos resolviendo, cuáles no se pueden resolver definitivamente, cuáles van a persistir más allá de la pandemia, eh, sobre todo en las cuestiones que ahora le llaman socioemocional, cuando yo era niño, pues era afectivo. Eh, y eh, todas estas cuestiones están... Bajo, bajo, bajo escrutinio y creo que por ese por ese hecho vale la pena y es una muestra muy grande y creo que tanto las autoridades como nosotros los investigadores podemos aprender mucho de esto
2: Claro, claro, doctor Ornelas. Y el otro tema para el cual le convocamos, que también es muy importante, es una decisión que se dio a conocer por parte de la Secretaría de Educación Pública en, en el sentido de que debido justamente a lo que estamos conversando esta pandemia por el COVID-19, eh, pues se ha decidido que la calificación mínima a nivel federal para los alumnos de educación básica será de 6 y que ningún alumno quedará reprobado. Usted como un especialista en temas educativos, ¿cómo ve esta determinación, doctor?
6: Sí, es es, es está, realmente desde octubre de 2020 se había planteado que que este iba a ser la, la, la tendencia, que no se iba a reprobar a nadie, que en aquellos casos, y es lo que y es lo que más que la declaración de la subsecretaria está eh, un poco un, un, redundante pero bueno, en aquellos casos donde los maestros no hayan tenido contacto, que no hayan podido eh, conectarse porque no había internet o por lo que fuera van a promover a los niños con la calificación. Lo que no habían dicho antes era que la calificación, bueno, del mínimo va a ser. Los van a promover con seis, pero no todos, porque hay otros niños que sí estuvieron trabajando, maestras que eh, hicieron su trabajo, que tuvieron contacto, sino con todo el grupo sí con buena parte de su grupo. Ey, ey, estos maestros y maestras pueden discriminar eh, eh, qué alumnos merecen una calificación más arriba del seis. No es general. 6. Y la otra eh, es esa, si algún padre de familia considera que su, eh, su su hijo o hija debe debe repetir el año, no que sea reprobado, sino que debe repetir el año porque considera que no aprendió, que el aprovechamiento fue, fue nulo, eh, se le va a conceder, es cuestión de que lo solicite por escrito. Nada es. Más. Esa, es la, esa es la condición. Claro. O sea que eso es más o menos lo que se esperaba desde, desde octubre del año pasado, que no, no pensaban que fuera a durar tanto.
2: Claro. Oiga, doctor, a ver, haciendo un análisis ya de lo que significó el, 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 el actual ciclo escolar de, este, a consecuencia de, del COVID, el hecho de recibir las clases en, a través de televisión o a través de una conexión vía, vía internet... Eh, se, se, advertía que el, el, riesgo era que los niños simplemente no aprendieran. ¿Usted cómo evalúa si hubo un aprendizaje o no en estos métodos que tuvimos que implementar por la necesidad de mantenernos resguardados?
6: No hubo lo que en la CEP en la CEP actual llaman los aprendizajes esperados, porque antes decían, bueno, que lo que, lo que esperas, que aprenda tu niño en tercero de primaria, que te, que eh, sume y reste fracciones en matemáticas que pueda construir una oración eso es muy difícil que se pueda lograr eh, ese, eso era un sueño de Moctezuma los, vamos a recuperar los aprendizajes esperados no, eso es imposible por las condiciones pero los estudiantes, los alumnos aprendieron ¿Qué es lo que pudiéramos ver en estas semanas? Aprendieron muchas cosas que no están en los libros de texto, que salieron por por iniciativa de las mamás, de los papás que apoyaban, de, de, de los juegos de televisión, de maestras innovadoras como esta, que, el, el, algún reportaje que leí, que, que utilizaba videos para... Para, para educar, otra que les encargaba sus tareas y las en lugar de calificárselas así por por, por por escrito y dárselas de regreso, la platicaba con los alumnos. Otros maestros que aprovechando que el grado de, de inflexión era bajo en zonas rurales pues andaban en bicicleta, de casa en casa y luego juntaba tres o cuatro alumnos. Entonces ellos aprendieron otras cosas uh -huh. y es lo que pudiéramos saber ahorita en estas semanas, es para eso pudiera servir qué es lo que se sí aprendieron tanto de los famosos eh, eh, conocimientos esperados, como de un desempeño más allá de lo esperado, que tiene que ver con habilidades eh, para manejar la computadora, con eh, cierto tipo de comunicación verbal más, más fluida o menos fluida, y sobre todo la, la, cuestión, de la, 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 la cuestión afectiva, lo, lo que causó el encierro. No, el, el de que estos niños de 9 a 12 años, cuando están en la pubertad y la adolescencia, no abrazar a sus amigos, no salir al recreo, eh, es terrible, fue claro. una desesperación. Entonces eso puede ser que también nos enseñe cosas y dar pistas de qué podemos hacer, porque no podemos regresar al recreo, que en la escuela primaria es lo más importante, de toda la escuela primaria lo más importante es el recreo,
2: uh -huh.
6: Pues no lo vamos, no vamos a poder imp impedir que no se. porque todos los niños todavía no van a estar vacunados, de, de que no se junten, que no jueguen, que no tengan. Que no
2: se abracen, que no sí, se toquen, ¿no? Digo, es libre. parte de la convivencia, ¿no?
6: ¿Eh? El abrazo ya es una, un, un artículo en, en, de lujo. en un proceso de extinción. <risa> El, qué
4: entonces
6: triste, eso ¿no? va. Sí, es, es terrible, o sea, es, mm. y más entre nosotros los mexicanos que, que tenemos ese hábito. Y, yo viví, eh, he tenido dos estancias en universidades japonesas y allá pues no sufren por eso porque no eh, no son muy dados a, 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 ah, a toque ni siquiera el saludo de Man. Claro. Eso, el, el abrazo les parece eh, algo occidental y, y gaijín es decir, bárbaro, bárbaro. Entonces eso, eh, Pero nosotros no, es parte de nuestro ser afectivo. Y los niños, y eso lo traemos desde niños, claro. es donde nos vemos. Nos... Eh, entonces eso va a estar, eh, eso es lo que pudiéramos en estas semanas, eh, y, y creo, ya, ahora ya, ya, ya me convencí, platiqué con un funcionario eh, en, la, en esta rama de pedagogía, de que sí están dándole seguimiento que tienen no protocolos fijos, sino guías, eh, que los consejos técnicos les piden que, que les pasen información sobre hallazgos que encuentren, que, qué es lo que les pareció, eh, cómo llegaron los niños, qué recetas encontraron las maestras para poder hacer que participen de nuevo los niños en clase. Qué, estas cuestiones creo que van a van a servir mucho para que el regreso sea menos traumático.
2: Claro. Doctor Ornelas, finalmente estamos ya a punto de, de irnos al corte, pero le pediría que en un esfuerzo de síntesis nos dijera usted, ¿es un año escolar perdido? En
6: términos de los resultados esperados, eh, de, sí. O sea, eso es imposible que, que se obtengan. Eh, y bueno, pues sí perdimos mucho, perdimos mucho. Y también eh, en esta discusión que teníamos, mejor que todo el mundo repite el año en que estaba, eh, no es posible porque las nuevas generaciones no hay no hay, no hay espacio suficiente ni maestros con plaza para, para hacerlo entonces eh, la solución es la la menos mala o Así sea no es. hay una solución óptima definitivamente claro. eh, pero dentro de lo que tenemos en perspectiva pues es lo que es lo que se puede hacer y sobre todo, esta esta lo que me parece un acierto más que nada es esta autonomía que le permitieron a los consejos técnicos escolares. Donde hay un director o directora con liderazgo, mi percepción es que la van a hacer muy bien. Así es.
2: Doctor eh, Carlos Hornelas, académico en educación y comunicación en la UAM Xochimilco, especialista en temas educativos. Le agradecemos mucho que haya conversado con el público. De el referente informativo El espacio de Javier Solórzano aquí en el Heraldo Radio Estamos en contacto si le parece bien Y pues, este, pues a seguir Escuchando por lo pronto a los Beatles ¿Le parece? Para festejar me... el Paul McCartney Muy bien, me parece muy bien Perfecto, doctor Un enorme abrazo, cuídese, muchas hasta gracias luego, Hasta muchas luego Isaías, hasta luego Vamos a hacer una pausa, volvemos aquí En el referente informativo El espacio de Javier Solórzano En el Heraldo Radio
4: Let it be
2: Sir Paul McCartney, quien un día como hoy, pero en 1942 nacía, hoy cumple 79 años de edad. Sir Paul McCartney nacía ya en Liverpool, en Reino Unido, uno de los integrantes de un grupo que vino a revolucionar la música a nivel mundial, The Beatles, por supuesto. Y estamos escuchando "Live and Let Die".
1: ha llegado
5: ha llegado pero a Soriana con todos los pastelitos y galletas marinela que pongo al 3x2 como príncipe marinela de 378 gramos lleva 3x66 y ahorra 33 pesos tú pides y Julio Regalado manda solo en Soriana a junio 24 aplican restricciones
1: Solórzano el referente informativo
2: Son las 5 de la tarde con dos minutos, continuamos aquí en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano en El Heraldo Radio, y vamos a establecer ahora contacto con Katia, ella es prima de María Fernanda Olivares Poli, una de las dos jóvenes que fue atropellada en Iztacalco por un sujeto de nombre Diego N., quien hoy se encuentra prófugo. Usted ha observado, por supuesto, las imágenes impactantes de lo que ocurrió la madrugada del sábado pasado, pero para tener detalles, justamente establecemos con Katia. Katia, bienvenida, muy buenas tardes, muchas gracias por tu confianza y tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Katia, ¿tú estabas en la reunión ese día, el sábado 12 de junio, allá en la colonia Viaducto Piedad?
8: No, 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 no estaba
2: ahí. ¿Tú no estabas ahí? No. Eh, sin embargo, pues supongo que conoces muy bien la historia, no sé si nos puedas recordarle y, y decirle a nuestro público qué fue lo que ocurrió, eh, la noche de ese sábado allá en la colonia Viaducto Piedad, en la alcaldía Calco.
8: Mira, pues, lo que sé y lo que se ha dicho es es justo eso, que estaban en, en una reunión, este, que este chico fue invitado por un, un amigo de ahí, este, que, pues, tomó demasiado, se puso mala copa, empezó a vomitar, a tirar pues cosas de la casa, eh, le pidieron que se, que se retirara por favor, y al momento de, de sacarlo, bueno, pues ya es como se ha visto en los videos, se pone pues más impertinente que con una de las chicas y bueno, pues obviamente ya ya vimos, ¿no? Que, claro. que se hace para atrás y va directo a ella.
2: Así es. ¿Cuál es la relación de, de Diego con, con tu prima, con, con María Fernanda Olivares? Ninguna. Ninguna. Lo, Ninguna. Lo, ¿No se conocían siquiera?
8: No, 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 no,
2: para nada. Ah, va. Hasta ajá.
8: ese día, hasta ese día fue que, que lo conocieron. Ajá. Pero y, no lo conocía.
2: Katia, y entonces Diego fue un invitado por una persona ajena, ¿no? Digamos, ser un asistente más a la reunión, pero no tenía ninguna Correcto. relación ni con ni con tu prima María Fernanda ni tampoco con Fernanda Cuadro, no, me imagino.
8: No, 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 para nada.
2: Claro. Eh, ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué les han dicho a las autoridades sobre el paradero de este sujeto?
8: Pues aún nada, sabes, aún nada. Es por eso que pues está haciendo todo, todo este movimiento para para poder dar, dar con él y ojalá sea pronto.
2: Así es. Se tiene entendido que sus familiares, su padre, incluso es quien lo tiene pues protegido, ¿no? Lo tiene escondido para evitar justamente que de, de que las autoridades lo lo puedan eventualmente detener o bueno, por lo menos hacer que se presente para declarar.
8: Sí, correcto. De hecho, ayer en la marcha también era lo que se pedía, ¿No? Se le pedía al papá que entregara a su hijo.
2: Así es. Eh han tenido contacto con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia aquí de la Ciudad de México.
8: Mira, eso sí es un tema que que este pues desconozco un poco ayer que estuvimos ahí, bueno, entraron este pues, familiares este pues más directos de las víctimas uh -huh. y este bueno, pues lo único que que te puedo, te puedo decir que fue lo que se dijo cuando salieron es que pues la verdad es que los recibieron muy bien fueron muy amables y y bueno pues esperemos que que así como como las atendieron y así con la amabilidad que atendieron se dé, pues se haga algo rápido no para encontrar claro. este sitio.
2: Se, se ha dicho que pudiera estar aquí en la Ciudad de México aunque también en Hidalgo hay algún indicio les comentaron las autoridades si ahí tienen algún indicio de dónde podría estar
8: no, 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 no. Ninguno. No es lo que sabemos, exacto.
2: Claro. ¿Cuál es el estado actual de salud de, de tu prima María Fernanda Olivares, Katia?
8: Este, no ha cambiado, sigue siendo reservado y como se dijo desde un principio, sigue, pues es grave.
2: Claro. ¿Nos puedes relatar, recordar a nuestro público cuáles son las lesiones que presenta?
8: Este, pues tiene sus, sus brazos mal, este, y quema, quemaduras así es sí 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 pues ella está obviamente este, pues luchando por, por
2: su vida, eh, les han dicho los los médicos si, si hay riesgo de que pudiese eventualmente perder la vida, tu prima Katia no
8: no nos no nos dicen no nos dicen mucho, estamos esperando a
2: pues tenemos
8: la fe y la esperanza que, que, que evolucione no claro. que, que vaya poco a poco,
2: sin embargo sí sí la reportan como grave, no por desgracia.
8: Sí, 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 Es el, lo, lo que nos dicen en, al momento es lo mismo que, que se ha estado viniendo reportando desde pues desde que, que sucedió
2: esto. Claro, y, y de Fernanda Cuadro, la otra chica que también eh, resultó afectada por el por este sujeto, por la imprudencia de este sujeto, ¿que, te, ¿saben algo? ¿Ustedes han tenido contacto las dos familias?
8: Mira, yo de ese tema sí, no no podría decirte nada, Este yo creo que sí, Este mis tíos mi prima, están en contacto con la familia, pero bueno, este de ahí sí no, no sabré decir.
2: Claro. Eh, ayer, como tú lo comentas, se realizó una una marcha rumbo a la fiscalía para para exigir justicia. Eh, ¿Tienen pensado algún otro tipo de movilización en los siguientes días para, eh, para exigir a las autoridades que cumplan su deber y aprendan a este sujeto?
8: Por el momento con las autoridades no, no, o sea, no hay otro plan, este, pero sí, sí se está. Estamos vamos a hacer una cadena de oración el día domingo a las 12 de, del día en la Catedral.
2: A ver, entonces el próximo domingo a las este 12 domingo, del así. día ajá, en la Catedral Metropolitana habrá una cadena de oración. Van a estar todos así ustedes es. ahí. Y evidentemente sí. están llamando a todas las personas que quieran sumarse a la misma para apoyarlos, ¿no? que es una forma sí. de un apoyo, eh, digamos, pues... Eh, eh, emotivo ¿no? para garantizar justicia y para, para pedir por la salud de María Fernanda
8: así es, estamos pidiendo que vayan de blanco,
2: que vayan de blanco esto será entonces el domingo una cadena de oración a las 12 del día afuera de la catedral metropolitana Katia, correcto correcto. Perfecto. fuera de eso, ¿alguna otra acción que ustedes estén pensando realizar para los siguientes días?
8: no, por el momento no, por el momento no
2: así es Katia, pues eh, te agradecemos mucho tu confianza, tu tiempo. Un enorme abrazo a ti, a tus tíos, a tus primos por esta situación. El, todo el deseo de que María Fernanda Olivares se recupere pronto, que tengamos buenas noticias de que de que está recuperando su salud. Y pues bueno, están, estamos aquí contigo con los micrófonos abiertos para para seguirle para darle seguimiento a la situación y pues eh, demandar a las autoridades que den con el paradero de Diego, Diego N., a fin de que respondan a la autoridad por, por esta situación. Katia, por lo pronto, muchísimas gracias. gracias.
8: Muchas gracias a ustedes, gracias
2: por todo el apoyo. Al contrario, muchas gracias. Pues ahí está la situación. Usted ha visto seguramente durante los últimos días estas imágenes verdaderamente impactantes, ¿no? De lo que ocurrió en la calle Niceto de Zamacois, allá en la en la colonia Viaducto Piedad, Piedad, perdón, el sábado 12 de junio, allá en Iztacalco, cuando pues varios jóvenes, como usted lo comenta, ya nos lo relataba Katia, estaban celebrando una fiesta en la casa, en la casa de, de Fernanda Cuadro, el, el este sujeto Diego N, pues este tomó de más, se puso mal, eh, sale y de repente pues agarra su automóvil y arremete, las atropella de una manera verdaderamente salvaje. Eh, no hay otra manera de poder expresarlo. Atropella tanto a María Fernanda Olivares conocida como Poli, como a, a Fernanda, a Fernanda Cuadro, quien era pues este, la dueña de, 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 de la casa donde se estaba registrando la, el, esta celebración y, y ya, después de esto simplemente huye. Hoy las autoridades han dicho que hay indicios de que pudiese, una de dos, o permanecer aquí en la Ciudad de México o estar escondido en el estado de Hidalgo. Y como ya lo escuchó usted, están eh, solicitando los familiares, Katia, directamente que eh, el padre de Diego lo entregue porque se supone que él sería quien lo estaría escondiendo para evitar que sea aprendido por las autoridades. Ahí está este caso muy lamentable y, por supuesto, seguiremos pendientes de la evolución de la salud y, por supuesto, de las acciones de las autoridades para ubicar a este sujeto.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y Establecemos ahora contacto con nuestro colega Carlos Navarro, él es reportero de Heraldo Media Group. Cuéntanos Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Seguimos en verde en la Ciudad de México, sin embargo, pues hay un, un repunte en el número de hospitalizados por COVID aquí en la capital del país. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Isaías, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la ciudad de México se mantiene en el verde del semáforo epidemiológico, sin embargo, mostró un repunte en las hospitalizaciones por COVID-19 la última semana. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en videoconferencia de prensa hizo un llamado a la población para continuar con las medidas sanitarias y que el número de contagios y hospitalizaciones no tengan un repunte y afecten en los próximos días. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, detalló los indicadores, y es que ese es el dato que llama la atención. Según el último corte, hay 642 hospitalizados a causa del nuevo coronavirus, un incremento de 27 personas en comparación con el viernes de la semana pasada, que fue el 11 de junio. Comentarte que la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, señaló que estas hospitaliz las personas que han estado hospitalizándose en los últimos días son personas que no se vacunaron contra la COVID-19. A la fecha, eh, la secretaria señaló que fue un tema de que no recibieron la vacunación y es empata en este repunte. Comentarte, y es un dato un tanto alentador, Isaías, es que en la ciudad de México, en los hospitales de la ciudad de México, solamente se ha reportado un solo caso de una persona que tuvo que ser hospitalizada por COVID-19 y tenía el cuadro completo de vacunación. En ese sentido, la secretaria señaló que está estable esta persona. Así es que, bueno, es un dato importante, interesante y alentador de que solamente una persona que recibió el cuadro completo de la vacunación contra COVID fue hospitalizada. Sin embargo, eh, no, no presenta un cuadro grave. También comentarte que dos nuevos casos positivos al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 fueron confirmados en las escuelas de la Ciudad de México. La Autoridad Educativa Federal en la capital del país informó que fueron reportados en un platel de educación preescolar y otro en secundaria del sector privado. El primero es de una alumna de primero de secundaria de una escuela ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero y el segundo es de un estudiante de tercero de preescolar en la alcaldía Magdalena Contreras. En ese sentido, a la fecha suman ocho resultados positivos en las dos semanas que llevan de clases, tres en escuelas públicas y cinco en privadas de educación eh, básica. Las alcaldías de Tlagua, Gustavo Madero, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras e Iztacalco, en, el, en todos los casos, las escuelas decidieron cerrar las clases presenciales y retomar las virtuales, como normalmente se venía haciendo, Isaías.
2: Así es, Carlos, eh, un dato importante que nos aportabas hace unos minutos en tu, in, en tu intervención: nos decías que estas personas que han sido hospitalizadas con este repunte que hemos tenido en los últimos días, tiene que ver con personas que no han sido vacunadas. ¿No han sido vacunadas porque aún no les correspondía o porque aún cuando ya eh, pudieron haber eh, tenido acceso a, 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 a alguna dosis, no lo hicieron? ¿Se tiene ese dato, Carlos?
7: Sí, Isaías, eh, nos comentaba la, la secretaria de Salud que hay un tema importante en este caso, y es que en el caso de personas que están siendo hospitalizadas, no son tantas de aquellas de sesenta años y, y más en, en este caso. Es uh -huh. por ello que hace el llamado a las demás a vacunarse cuando le tocan el sector. Al parecer nos comentaban eh, extraoficialmente que son más de las personas que decidieron no vacunarse contra la COVID-19, así es que un poco la desidia de algunos o la desconfianza hacia las vacunas, pues está costando un poco el tema de las hospitalizaciones que está repuntando, aunque es un dato pequeño un poco más de 20 pero ya es una llamada de atención después de, desde que enero de enero de este año a la fecha había un descenso muy claro en las hospitalizaciones y ahora toma este repunte que ojalá y se frene pronto y se llega.
2: Así es, ojalá y pues hay, hay que reiterarle a todos nuestros radioescuchas, que es muy importante no bajar la guardia, no dejar todas las medidas que hemos eh, tenido que usar durante pues una, más de un año, que es el asunto de la sana distancia, el uso de gel antibacterial, de los cubrebocas, eh, la sanitización de todos nuestros espacios, tanto de trabajo como en, en los propios hogares, en fin, eh, no bajar la guardia para evitar justamente que tengamos un, una, un incremento aún mayor de, de estos hospitalizados aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, Carlos, muchísimas gracias, cuídate mucho, por favor, y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta luego y que estés bien. Gracias a nuestro colega Carlos Navarro y de la Ciudad de México. Nos vamos ahora hasta el, hasta el totalmente el norte del país allí donde empieza nuestra patria, en Baja California. Se encuentra nuestro colega corresponsal Atahualpa Garibay, también está ya el proceso de vacunación en aras de reabrir la frontera. ¿Cómo fue el, el, este primer día allí de vacunación, Atahualpa? Platícanos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, ahí, Buenas tardes a todo el auditorio. En menos de 42, 48 horas en Baja California han sido vacunados cerca de 250 mil habitantes. Se trata de adultos de 18 años o más que han sido inoculados con la vacuna Johnson Johnson que fue donada por el Gobierno de Estados Unidos a México. El Gobierno Federal, a su vez, la envió a Baja California con la finalidad de que de reabrir la frontera que permanece cerrada hace un año con dos con dos meses la eh, tendencia económica de California y California, California, California es de billones de dólares al a, así que se está dando una mega jornada una en los municipios y Cali, Tijuana, ah. Rosadito y Ensenada el último corte del, del mes de hoy es que
2: Va, a ver, 40... Atahualpa, perdón, permíteme, eh, permíteme interrumpirte, perdón, pero es que eh, estamos escuchando ahí como si se si estuviese eh, este tocando una tecla de, de, en el teléfono celular y esto estaba impidiendo que escucháramos eh, adecuadamente la, 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 la comunicación, pero ya, ya la restablecimos a perdone eh, es que te digo, tenemos este problema en la comunicación. Eh, continúa, por favor, con tu, con tus datos.
9: Sí, te, le comentaba al auditorio que la Secretaría de Salud de Baja California informa que al mediodía de hoy han sido vacunados 47 mil ciudadanos en Tecate, Tijuana, Rosarito y en la zona metropolitana, falta Mexicali, donde se suspendió la vacunación el día de ayer por los 50 grados de calor, 50 grados centígrados que provocaron que las personas que estaban haciendo fila para los centros de vacunación sufrían desmayo. Se decidió suspender la vacunación en el día y esta se reanudará el día de hoy, en la noche y durante la madrugada. La Secretaría de Salud del Estado prevé vacunar a un millón de habitantes de Baja California. En el puerto de Ensenada, se espera que el día de hoy sean vacunados entre 25 mil y 30 mil ciudadanos. Y hay otro millón de Bascalifornianos que fueron vacunados con Pfizer, con AstraZeneca, con Sinova, con Cancino Bio. Bas California sería el primer estado en lograr la inmunización del rebaño, de acuerdo a las palabras del Secretario de Salud Estatal Alonso Pedarrico. Esta mañana el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés, en su conferencia matutina, destacó que bas California está haciendo historia con esta mega jornada de vacunación en contra del COVID-19, y como tú lo señalabas al inicio de la transmisión, el propósito, el propósito eh, eh, el principal es lograr la reapertura de las fronteras. Comentaba que hay una gran codependencia económica entre California y California y Bascalifornia con California, tanto así que la ciudad de San Diego hace un mes y medio donó eh, vacunas, también de Johnson Johnson, para los trabajadores de la industria maquiladora las empresas estadounidenses asentadas en Tijuana y pues sería histórico que dentro de una semana se rebasara este millón de habitantes vacunados más el otro millón que ya habían sido vacunados, estamos hablando que más de dos millones de Bajacalifornianos de, Baja de los tres millones ochocientos mil ya estarían vacunados. Isai.
2: Así es, Atahualpa, ¿cuándo concluye esta, esta jornada masiva de vacunación allá en el estado de Baja California?
9: Se preveía que iba a durar una semana Ajá. o diez días Estimaba la autoridad eh, estatal vacunar a 100.000 ciudadanos por día hasta agotar las 1.350.000 vacunas de Johnson Johnson que fueron traídas ex a Baja California en un avión Hércules de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero el día de ayer, que fue el inicio de la mega jornada, fueron vacunados más de 200.000 habitantes. Así es. El reporte de las 12 del día de hoy indica que tan solo en la zona metropolitana ya van cerca de 50.000. Se espera que sean unos mil 30 mil en Ensenada, que está al sur del estado. Y la jornada más importante se dará después de Mexicali, en después de Tijuana, se dará en Mexicali esta noche cuando se reanude, porque lo sí, repito, las temperaturas por el, con son de 48, 8, 49, así es, son de 48, 49, 50 grados en el exterior. Es un calor insoportable y pues se, se da el problema en la salud que se conoce como el golpe de calor,
4: claro. es decir,
9: en un desmayo la deshidratación de una persona, no quieren exponer a los ciudadanos a estas altas temperaturas que claro. se dan en el verano en la capital de la ¿Ya Lepa, te vacunaste o a sea. Sí, es, hace exactamente una semana con AstraZeneca me toca la segunda dosis dentro de 58 días ocho
2: Perfecto, hora. pues ahí está, haga seguirse cuidado, muchas gracias por lo pronto, un fuerte abrazo.
9: Igualmente, cuídense mucho.
2: Muchas gracias. Regresamos aquí a la capital del país. Establecemos contacto con Francisco Nieto, un megalómano de corazón. Estamos festejando, Paco Nieto, los 79 años de por McCartney ¿Cuál tu preferida? Pues fíjate
10: que me gusta eh, Paul McCartney cuando hizo con su esposa el grupo, eh, este disco de Ram uh
4: -huh.
10: en los años 70. Es una música que creo que pues habla mucho más de él que cuando estaba eh, con los virus y este eh, pues en, es esa época en la que pues demuestra el virtuosismo que tiene Paul McCartney y bueno pues eh, yo me quedo con el disco RAM de me parece que es del 76 es un disco pues muy me, eh, que parece una pieza y que pues que tiene canciones muy, muy, muy
2: importantes. Así es, así es, mi querido Paco. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué ocurrió hoy en la mañanera? Platícanos.
10: Pues fíjate que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por hacer una revisión a toda la línea del metro, de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. explicó que a partir de esa revisión, pues se deben de tomar, pues, todas las decisiones pertinentes para que la ciudadanía, pues, tenga la seguridad de que está viajando en un transporte seguro, consideró que el dictamen de la empresa noruega DNB es acertado, por lo que es un buen primer acercamiento para saber lo que ocasionó este accidente y también pues avaló este primer diagnóstico que hicieron, eh, ind eh, que hicieron independientes, especialistas y ingenieros civiles de la UNAM, y bueno, pues el, pre el presidente también polemizó un poco porque se le preguntó que quién era el responsable... Eh, político de esta tragedia, el presidente pues dijo que él no podía decir quién era el, el responsable, que le insistió que pues en ese momento el jefe de gobierno era eh, Marcelo obrar y él dijo que pues también era el presidente de la república eh, Felipe Calderón, pero y que así de abstracto era el tema, entonces que mejor se lo dejáramos a la fiscalía capitalina quien determine pues quiénes son los responsables de esta tragedia de la línea dorada y también en la mañanera estuvo el titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, que envió detalles de la recuperación de 5.7 millones de cartuchos. El presidente el, el general dijo que fue a través de una denuncia ciudadana como se logró la ubicación del cargamento de cartuchos robados en Guanajuato y que pues ya se está haciendo las diligencias pertinentes para determinar eh, qué, cuántos cartuchos quedan. Y bueno, están ya ahorita en resguardo en el estado de Guanajuato y también el presidente reconoció que bajó el ritmo de vacunación anti-COVID-19 eh, porque han llegado menos dosis al país y negó que se hubiera acelerado, acelerado su suministro por un tema electoral el presidente pues dijo que simplemente no se está logrando las cantidades de vacunación de antes eh, eh, pero que pues eh, se está esperando a que lleguen mucho más vacunas que no se está eh, eh, bajando el tema que no hay eh, un problema de, de dosis, que eh, las que se están las que se tienen se están repartiendo en tiempo y forma, y bueno, pues el presidente eh, nuevamente pidió a la ciudadanía que esté atenta, que no baje la guardia, para que eh, no haya un segundo rebrote
2: en la Ciudad de México y claro. en todo el país, porque pues eh, vienen las lluvias y viene también el invierno. Así es. Paco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Gracias a Paco Nieto.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: 30 de la tarde, continuamos aquí en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano en el Heraldo Radio, dedicada a Paco Nieto ojalá que Francisco Nieto, nuestro colega reportero de Heraldo Media Group, nos esté escuchando, nos pedía justamente alguna rola de Paul McCartney and the Wings estamos escuchando Jet para Paco, que es un melómano de corazón eh, esta es una de las mejores etapas de Sir Paul McCartney, quien hoy hoy cumple 79 años de edad él nació un día como hoy, 18 de junio de 1942, allá en Liverpool, Reino Unido. Escuchamos Jet, de Paul McCartney, and Wings.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Continuamos, continuamos con la información y ahora establecemos contacto con el arqueólogo y subdirector de registro de monumentos arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el arqueólogo Alejandro Bautista, quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza. Arqueólogo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Isaías, muy buenas tardes a tus órdenes, un saludo a ti y a tomable amable público. Al contrario, muchísimas gracias. Oiga, ¿le gusta Paul McCartney? Por supuesto, ¿a, a quién no? Aquí no, verdad? Sí, es lo que claro. hemos comentado, hay una unanimidad, incluso aquí en nuestra cabina hay gente muy joven, pero con todo le, les gustan, ubican perfectamente a Alex Biddle, quien hoy cumple 79 años, nació en 1942 allá en Liverpool. ¿Cuál es su rola preferida de McCartney?
11: Ah, pues, pues tiene varias, eh. tiene tiene varias, pero bueno, de las clásicas, por ejemplo, pues de la época de los Beatles, pues Levy D, Yesterday, Michelle. Bueno, pues es que tiene un catálogo
2: impresionante. Impresionante, así es.
11: La calidad
2: se impone sin duda. Así es, así es, así es, arqueólogo, muchas gracias. Gracias, oiga, pues entremos en materia, platíquenos, fueron de devueltas a nuestro país de manera voluntaria 34 piezas arqueológicas procedentes de Alemania, así es, a ver, denos los detalles, ¿cómo, cómo fue que se, pudi se pudieron rescatar estas piezas, este arqueólogo bautista?
11: Claro, Isaías. Eh, mira, pues estamos muy, pues muy, muy, muy contentos de, de mantenerles largos porque eh, estas 34 piezas a las que te refieres, en efecto, eh, fueron entregadas a la embajada de México allá en Berlín, en Alemania, uh -huh. por, por dos por dos familias, dos eh, eh, bueno dos, dos ciudadanos alemanes que las tenían en su resguardo desde hace ya eh, varias, varias varios años, varias décadas. Eh, eh, y las entregaron de manera voluntaria, eh, bajo una, un esquema de, de restitución voluntaria, dado que estos bienes pues, son propiedad de la nación, pertenecen al patrimonio cultural eh, mexicano, y, y ambas, ambos, eh, ambas colecciones o ambos particulares decidieron eh, en distintos momentos, eh, en, en meses pasados, acercarse a la representación diplomática de México en Alemania y manifestar su interés de que estos bienes pues, eh, originarios de México regresarán a nuestro
2: país así es, tiene usted detalles de cómo se dio justamente el acercamiento de estos dos ciudadanos alemanes con, con nuestra embajada allá allá en Berlín y, y cómo fue que decidieron justamente pues, regresar a estas piezas
11: sí, claro eh, eh, un, primer, eh, un primer lote un primer contacto realizado por uno de, de estos dos, eh, estas dos familias eh, eh, alemanas eh, fue hace, se realizó hace algunas semanas, porque ellos contaban con um, un poco, eh, alrededor de 32 piezas, pues, presumiblemente arqueológicas, aparentemente pre, provenientes de México, eh, las, las tenían desde hace, desde hace, algunas décadas ya en su, en su resguardo allá en Alemania, y iniciaron un, un contacto a través, pues, de la, de la de la embajada mexicana, y personal, tanto de la embajada como del Instituto, eh, eh, de México en, en, en Alemania, contactaron a, 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 esta, a, esta, a esta familia, realizaron una visita al domicilio donde les guardaban estas 32 piezas, tomaron algunas imágenes fotográficas a color y de buena calidad, mismas que eh, eh, pos posteriormente fueron remitidas a la, eh, a la Cancillería aquí en la Ciudad de México, para que personal especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizara el dictamen eh, en materia de arqueología, pues a partir de estas imágenes y de esta información es disponible. Y de estas 32 piezas, eh, 28 son bienes arqueológicos, es decir, cuatro piezas pues no, no eran de carácter arqueológico, sino más bien de, de carácter artesanal. Eh, y, y lo mismo ocurrió en un segundo momento, en un segundo bloque, con, otro, con la otra familia alemana, que en, su, en este caso tenían siete piezas en su resguardo. Igualmente, eh, entraron en contacto con la Embajada Mexicana. La Embajada Mexicana remitió imágenes a, eh, a, la, a la consultoría jurídica de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México. A su vez, transmitieron esta información a los especialistas del INA y eh, se realizó pues, el mismo, igual, un dictamen en materia de troquia determinándose que de estos siete bienes, seis efectivamente es el patrimonio arqueológico de México. Entonces esto nos da pues estas, estas eh, 34 piezas que felizmente pues ya se encuentran en resguardo de la embajada mexicana allá en Berlín en un proceso pues de debido de embalaje para que en fecha próxima sean repartidas a través del mecanismo denominado baliza diplomática a, a territorio
2: nacional. Eh, ¿Sabe usted, eh, ar eh, arqueólogo Bautista, ¿cómo, cómo es que estas dos familias eh, se hicieron de estas de estas piezas?
11: De acuerdo, a lo, sí, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la propia Cancillería, eh, en, un, en un caso se trataba de eh, 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 los, eh, el abuelito, me parece que es el, el abuelo o el, el, el papá de que uno de estos, de estos eh, eh, ciudadanos alemanes, radicó y trabajó un tiempo en, en México, eh, en la ciudad, en la Ciudad de México, en una institución de educación eh, superior, y parece que eh, uno de los, de los alumnos, o tal vez eh, o del, del grupo de, de simpatía clases, eh, pues le, le obsequió hace varias décadas le ofreció estas estas piezas a manera pues de, de regalo a, a, a este profesor y el profesor pues regresó a su a su país natal llevándose este lote de piezas eh, en el otro caso también uno de los eh, de los eh, de los antecesores o de los de los ancestros de de, de, la, de esta otra familia alemana también estuvo en México durante eh, la década los 60, principios de los 70 y obtuvo pues de manera eh, igual a través de a través de obsequios obtuvo estas siete estas siete piezas que posteriormente llevó a, a Alemania y la la, la viuda de esta este, pues, de esta persona es quien contactó a la embajada alemana para entregar el lote de piezas que mantenía en su posesión claro son ese es el, el origen. Es la historia.
2: Claro. Eh, eh, arqueólogo, eh, ¿estas, el gobierno mexicano tenía ubicadas como desaparecidas estas piezas? ¿Las estaba buscando o, 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 o incluso a lo mejor ni, ni conocía de su existencia, ¿no? Debido a que habían pasado décadas, según lo que usted nos platica, ¿no? Claro. Sí, ya, eh, eh, el gobierno, bueno, el, el, el Estado mexicano
11: pues eh, desconocía la existencia de estos bienes en manos uh -huh. de estas dos familias en Alemania uh -huh. dado que su salida de nuestro país pues no estuvo no fue documentada no fue desde luego autorizada porque debemos recordar y aprovecho para mencionarlo Díaz que la exportación de bienes arqueológicos pues no está permitida es un, es un delito es un ilícito eh, contemplado en la ley federal sobre monumentos vigentes no se puede exportar de manera definitiva, bienes arqueológicos. Eh, esto está señalado en esta legislación que entró en vigor en 1972, pero desde antes hay legislaciones en materia que prohíben eh, eh, directamente y específicamente la salida de patrimonio arqueológico mexicano. Entonces, pues estos bienes pues salieron de manera de furtiva, manera, eh, de manera no documentada, y eh, es hasta, hasta el momento en que estas familias deciden entregar estos bienes a, a la Embajada Mexicana que pues nuevamente pues, tenemos conocimiento de que existen estos bienes que en efecto forman parte del patrimonio arqueológico mexicano y pues eh, pronto, eh, pronto ya esperemos que físicamente arriba en el territorio
4: nacional.
2: Claro. Eh, ¿Qué tan grave y qué tan frecuente es este tipo de tráfico de piezas que son parte del patrimonio cultural de nuestro país, arque este arqueólogo?
11: Pues, en, en, desafortunadamente, nuestro nuestro país es igual, igual que otros tantos países, de, no solo de, de América, de, de América Latina, sino de, de otros continentes, con una profunda riqueza, histórica, y arqueológica, con una riqueza además, viva, unas culturas originales
2: de el que Ar Arquitecto, un favor, me, me escucha, ¿podría sí. pegarse un poco más la, 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 la bocina del teléfono? Es que lo estábamos ah. perdiendo de repente. Ajá. Ya, perdón. Sí, ahí perfecto ahí, perfecto. Gracias, Ideas
11: Gracias, ya, 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 se escucha mejor. Claro. Sí, eh, te, te comentaba, en efecto, eh, México igual que otros países, pues, desafortunadamente somos eh, objeto de esta, de este, de este, grave problema que se llama eh, saqueo, el saqueo de, de, el saqueo cultural, el saqueo histórico, el saqueo de bienes arqueológicos, aunque hay legislaciones nacionales que protegen este patrimonio y, y tratados internacionales que versan sobre la protección, la restitución, la, la debida conservación de los bienes que forman parte de nuestro origen como, como pueblos originarios, pues eh, eh, desafortunadamente el, el saqueo sigue sigue estando eh, presente. ¿no? Eh, y es, es uno de los objetivos, o de los esfuerzos permanentes del gobierno mexicano poder identificar y en su caso realizar las gestiones de... Eh, para eh, pendientes a lograr la restitución a méxico de, de, de los bienes que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que por, por diversas razones y eh, desde distintas épocas se encuentran fuera de nuestras fronteras
2: hay un censo se, se tiene vamos digamos una una idea de, de cuánto de nuestro patrimonio cuántas piezas se, eh, eventualmente serían parte de este saqueo cultural que hemos eh, sufrido.
11: Es difícil estimarlo, Isaías, porque no existe como tal un, un censo o un catálogo eh, exhaustivo ¿no? de estos bienes culturales que se encuentran en museos, en galerías, en, en, y que de pronto aparecen en casas de subastas o en, en, en ventas públicas en países de Europa, sobre todo. Es, es complicado tener esta, esta referencia más o menos eh, acertada o completa, eh, dado que, como, como eh, podrás imaginar, bueno, pues es, es diverso y amplio el, um, la red de, de museos o de pues, galerías que existen pues, a nivel internacional, no solo en exhibición, sino en las propias bodegas de los de esos mismos recintos, y, y tenemos pues este este grave problema, este principal problema, este, este obstáculo, que es que eh, pues, precisamente estos esos bienes se encuentran en el, en el exterior, pues de manera eh, pues de manera eh, clandestina salieron claro. en algún uh -huh. momento de, de nuestro territorio ¿no?
2: ¿cuántas se han recuperado ¿Sí si tenemos un dato aproximado claro claro Isaías, mira si me permites pues quiero compartir contigo y el
11: auditorio eh, una una cifra de lo que se ha recuperado en los, últimos, eh, en los últimos dos años es decir de 2019 2020 y lo que llevamos de de, de este 2021 Um, tenemos pues a la fecha um, una, una cifra de 4.899 bienes arqueológicos recuperados, entregados ya a, a nuestro país de manera física O bien se encuentran en proceso de, de envío a través de baliza diplomática en, en embajadas ¿no? de, de, y, bien, y, a, y estos bienes arqueológicos provienen de países como Estados Unidos, Italia, Australia de alemania. Así es. Quiero también comentar, aprovechar rápidamente, rápidamente que además de estos casi 5.000 bienes arqueológicos ya restituidos a México, eh, hay que recordar, eh, una, una noticia que se dio a finales de 2019, el, la, la recuperación de un lote importante de ex, exfotos, que es estos pequeños tableros o de cuadros polícromos, que son una muestra de nuestro, pues, de nuestras profundas raíces eh, y creencias religiosas. Son exvotos históricos, un lote de 594 bienes eh, históricos, ex votos que se encontraban en Italia y que fueron repatriados a México en 2019 y gracias a, la, a las gestiones realizadas por la Cancillería, uh -huh. por la Secretaría de Cultura, desde luego, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con, en colaboración con las autoridades eh, civiles y, y policíacas de Italia
2: Así es, eh, arqueólogo finalmente y de manera ya muy rápida, ¿cuándo calcula usted que estas 34 piezas arqueológicas que estaban allá en Alemania puedan regresar a nuestro país? Pues
11: no no hay fecha pues no tendríamos no, no podríamos eh, eh, esbozar una fecha eh, en este momento y porque porque eh, eh, hasta donde tenemos entendido a través de la información de la Cancillería Mexicana estos bienes se encuentran en este proceso de embalaje ya en, en la embajada uh -huh. y será cuestión de que simplemente pues se eh, autorice el envío correspondiente a través de valija diplomática a territorio nacional desde, desde la embajada en Berlín en, en Berlín perdón claro. pero pues eh, seguramente eh, tendremos noticias al respecto cuando estos bienes lleguen a territorio nacional la cancillería pues eh, eh, seguramente se pronunciará al respecto y notificará al INA para que a través de la dirección de registro del, de, del instituto pues acuda a, a recibir ya formalmente y para resguardo definitivo del INA estos 34 bienes que forman parte de nuestro patrimonio arqueológico.
2: Así es. Pues eh, muchas felicidades por, por esta acción. Eh, ojalá que volvamos a establecer contacto con usted una vez que lleguen estas 34 piezas. Por lo pronto, muchísimas gracias y un enorme abrazo, arqueólogo Alejandro Bautista, subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Al contrario,
11: Isaías, un, un abrazo muy fuerte y un saludo a tu equipo y a todo tu público. Buenas muchas tarde.
2: gracias. Así es, muchas gracias. Ahí está el arqueólogo Alejandro Bautista.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: ¿No has visto mis pantalones? No los encuentro Encuéntralos en Soriana Con toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros Que pongo al 30% de descuento Sí, al 30% de descuento En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A junio 25, aplican restricciones
1: Solórzano, el referente informativo
5: Ringside, por el Heraldo Radio lo tiene contra las cuerdas Va por él Totalmente descompuesta la figura Y una más Y aquí le hizo daño Puede irse hacia abajo Vamos. Escucha el combate de peso mediano Entre Jaime Munguía Contra Camil Semeta Sábado 19, 8.30 de la noche Por el Heraldo Radio Escucha Siente Y vive El boxeo con nosotros
2: Heraldo Media Group bueno, estamos eh, de estreno aquí en el Heraldo Radio, a partir de mañana usted podrá escuchar a las 8.30 de la noche en, esta, en estos mismos micrófonos Ringside, justamente lo que estamos escuchando ahí en el promo, este programa eh, dedicado por supuesto a el boxeo y se encuentra en la línea telefónica Jorge Milek, quien es uno de los conductores y comentaristas de este nuevo espacio del Heraldo Radio. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Isaías? Un saludo para ti, para todos nuestros amigos de El Heraldo Radio. Así es, mañana iniciamos, mañana debutamos en el Heraldo Radio con una pelea, de verdad, muy buena. Eh, Jaime Munguía, quien fuera campeón super de la OMB, estará enfrentando a Camil Ceremeta, un polaco que entró de emergencia porque antes de él hubo otro eh, polaco eh, eh, es eh, Zuleki el que era el rival Y al final Zuleki se lesiona Entra a Ceremeta, Y la verdad es que Jaime Munguía es un chavo que A sus 25 años, ya te decía, fue campeón del mundo en Super Welter Y está muy cerca de lograr un boleto para un segundo título del mundo Ya ahora en peso medio Así que será una gran pelea que tendremos completamente en vivo Tendré el honor de estar con el gran sabio del boxeo Eduardo Camarena También por ahí estará eh, Alfredo Ruiz Y de invitado, un invitado muy pero muy especial Juan Manuel Márquez, el gran campeón Estará con nosotros para estar comentando esta batalla Entre Jaime Munguía y Camil Ceremeta.
2: Así es, eh, Jorge. ¿Cuál tu pronóstico para la pelea de mañana?
12: Yo creo que el tren de pelea de Munguía, el haberse ido encerrar tanto tiempo allá en el centro ceremonial lo tomí, además de la sabiduría de el terrible Morales en su esquina, me parece que van a ahogar a Ceremeta. Yo creo que en el seis o en el siete se tiene que ir eh, Ceremeta. Me parece que vamos a escuchar. Eh, un knockout de Jaime Munguía el día de mañana a través del 98.5 completamente en vivo.
2: Así es. Jorge, platícanos un poco porque digamos, el, el box es eh, normalmente un, un deporte eh, al que estamos acostumbrados a ver en, en imagen, ¿no?, en televisión. ¿Qué tan difícil de repente es para ustedes, para ti, para Alfredo, para Eduardo? Eh, Transmitir esta emoción de verle, de ver una pelea a través de los micrófonos de, de la radio. A ver, cuéntanos.
12: Pues es, yo creo que es un ejercicio muy bueno porque eh, hay mucha gente que estará en eh, fiesta o de repente irá en, en su eh, coche, no sé, eh, y no puede ver la, la función y nosotros se lo vamos a pintar con nuestras palabras en su mente y con nuestra emoción eh, a través de los micrófonos del 98.5 del Heraldo Radio y la verdad es que es eso, ¿no? Un ejercicio de imaginación y de cómo era el boxeo antes, ahora el boxeo regresa a casa, regresa a la radio, yo recuerdo de haber escuchado algunas funciones de de Julio César Chávez en la radio y, y de verdad era muy bonito imaginarte cómo, cómo, cómo era la la pelea a través de lo que relataban los los narradores. Y bueno, ahora me toca hacer precisamente ese trabajo al lado de el gran Eduardo Camarena y también de Alfredo Ruiz.
2: Debe ser sin duda alguna experiencia emocionante, ¿no?
12: Súper emocionante. La verdad es que el boxeo en sí es muy emocionante y el tratar de llevarle a, a la afición eso, el dibujar con nuestras palabras las acciones tanto de Munguía como de eh, Camil Semereta la verdad es que va a ser va a ser muy bonito y, y creo que lo vamos a lograr de de gran forma y cada fin de semana vamos a estar llevándoles el, las mejores peleas a través de eh, ringside aquí en el Heraldo Radio.
2: Pues yo les pronostico un knockout absoluto, todo el Esto. éxito, a Ringside, por supuesto, a ti Jorge Mile, a Alfredo Ruiz, a Eduardo Camarena, a través de esta nueva aventura del Heraldo Radio, seguramente les va a ir muy bien, van a noquear seguramente, y estaremos por supuesto muy pendientes mañana, 8.30 de la noche, con además un invitado de lujo, que es Juan Manuel Márquez, el campeón. Nada más, imagínate. Nada más y nada menos.
12: El hombre que le puso un knockout inverosímil a, Manny Mac, a Pacman paqueado y, y bueno, pues estará con nosotros además hay que decirlo, eh, Juan Manuel Márquez sabe decir muy bien el boxeo, no tan solo lo ejecutó de gran claro. forma en el cuadrilátero pero lo sabe explicar muy bien y, y la verdad es que va a ser un gran apoyo que esté ahí con nosotros Juan Manuel Márquez.
2: Así es, Jorge, un enorme abrazo, todo el éxito y estamos en contacto mañana los escuchamos por supuesto aquí en esta, en esta frecuencia ahí los esperamos, muchas gracias Isaías, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a Jorge Mille, no se pierda Rinsay, mañana 8.30 de la noche, agradezco a nombre de Javier Solorzano, titular del referente informativo al que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente fin de semana, por supuesto agradezco a quienes hacen posible este esfuerzo, Román García y Daniel Padilla, así como Javier Báez, Carlos Telles, y por supuesto en Ingeniería eh, Gustavo Martínez, quédese en estos micrófonos con la información, Manuel Zamacona en sustitución de Jesús Martín Mendoza. Un excelente fin de semana. Mi nombre es Isaia Robles. Cuídese mucho. Que esté muy bien. Hasta
1: aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen